0: Ganz kurz in eigener Sache. Wir von Projekte leicht gemacht führen zum zweiten Mal die große Projektmanagement-Umfrage durch und würden natürlich auch gerne von deinen Erfahrungen hören. Also mach mit, dauert gar nicht so lang und zu gewinnen gibt es natürlich auch was. Den Link findest du in den Show Notes oder auf unserer Website. Wie häufig sind denn eigentlich Prozesse im Projektmanagement standardisiert und welche Ansätze und Software-Tools kommen zum Einsatz und wie steht es denn um das Thema Weiterbildung von Projektmanagern? Ja, wir von Projekte leicht gemacht. Wir haben im letzten Jahr eine Umfrage durchgeführt. Es haben hunderte von Teilnehmern die Umfrage beantwortet und wir haben eine ganze Menge äh, kleine spannende Erkenntnisse gewonnen. Und ich nehme dich in dieser Podcast Episode mal locker flockig durch ein paar der äh, interessantesten Fakten aus dieser Umfrage. Los geht's nach dem Intro. Ladies and gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projectleischemaat, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht podcast Ich habe schon angedeutet, heute geht es um ja ein paar Projektmanagement-Erkenntnisse aus der Praxis. Wir haben eine relativ umfangreiche Umfrage durchgeführt unter unseren Lesern, Hörern und Zuschauern und haben einfach mal ein bisschen genauer hingeschaut, wie geht es den Projektmanagern aktuell im deutschsprachigen Raum? Wie ticken sie? Was beschäftigt sie? Wie läuft es in deren Unternehmen? Und das sind einfach eine ganze Menge Erkenntnisse rausgekommen. Ich verlinke auf jeden Fall in den Show Notes zum Artikel und ich äh, empfehle auch da mal reinzuschauen, denn vieles, was ich jetzt hier auf der Tonspur erzähle, lässt sich viel besser in den schönen Diagrammen und Übersichten darstellen. Da wird das Ganze noch ein bisschen ja einfach, einfach griffiger und leichter zu erfassen. Du kannst dir auch den gesamten Projektmanagement-Report runterladen wo du alle Erkenntnisse ähm, auf ja, zig Seiten trotzdem schön knackig zusammengefasst nochmal nachlesen kannst. Das sind heute zehn spannende Einblicke zum Stand des Projektmanagements. Aus dem Jahr 2022 zugegeben, aber es würde mich sehr wundern, wenn sich 2023 so sehr viel geändert hätte. Ähm, Projektmanagement ist jetzt ja nichts, was sich von heute auf morgen grundsätzlich ändert. Ich fange einfach direkt an. Die erste Erkenntnis oder der erste, die erste spannende Sache, darum geht es um Prozesse, standardisierte Prozesse. Es ist einfach so, dass die gar nicht mal unbedingt Standard sind im Projektmanagement. Ähm, es ist rausgekommen, dass in mehr als einem Fünftel der Organisation Projekte ausschließlich ohne Prozesse basierend auf Erfahrung und Bauchgefühl, Bauchgefühl geleitet werden. Das muss ja jetzt auch nicht zwingend schlecht sein wenn die Projekte ja, überschaubar ist und wenn die Projektleiter erfahren sind. Trotzdem war es überraschend, dass äh, ja in 23 Prozent der Fälle ähm, keine standardisierten Prozesse vorliegen. Und wenn wir jetzt noch die zweite Antwortmöglichkeit dazu nehmen, dass nur in Einzelfällen standardisierte Prozesse äh, angewendet werden, dann sind wir schon bei 45 Prozent, damit fast der Hälfte ähm, von Projekten oder von Organisationen, in denen Projekte ja <lacht> relativ unstrukturiert und standardisiert ablaufen. Was die Zahlen auch zeigen in, dem, in der Umfrage, je größer das Unternehmen, desto häufiger gibt es standardisierte Prozesse. Das überrascht jetzt wahrscheinlich wenig. Ich sag mal, das kleine Startup oder auch ja, die, die Bude mit nur drei, vier Mitarbeitern, die können einfach viel auf Zuruf erledigen. Nicht immer braucht es ein ausgewachsenes Projektmanagementsystem. Die zweite Erkenntnis, schon mehr als die Hälfte aller Organisationen nutzt hybride Ansätze. Ähm, klar, klassisch, agil, hybrid, alle Projektmanagement-Ansätze haben ja irgendwo ihren Platz und werden auch umfassend in allen Branchen genutzt. Und dabei ist das klassische oder planbasierte Projektmanagement weiterhin sehr wichtig. In 71 Prozent der Organisationen werden zumindest zum Teil klassische Ansätze eingesetzt. Spannender ist fast noch der Blick auf die Organisationen, die sich genau auf einen Projektmanagement-Ansatz festlegen. Es ist so, dass ungefähr 35 Prozent der Organisation ausschließlich klassisches Projektmanagement nutzen, aber nur 6 Prozent ausschließlich agil arbeiten. 20 Prozent setzen übrigens ausschließlich auf hybrides Projektmanagement. Und wenn wir jetzt nochmal anders auf die Daten schauen, dann ist es so, dass in fast 60 Prozent der Organisationen klassische und agile Ansätze parallel existieren oder als Hybrid kombiniert werden. Und damit wird auch deutlich, dass 66 Prozent der Organisationen bereits agiles Projektmanagement für sich nutzen. Ähm, je nachdem, wie, wie du tickst oder in welchem Umfeld du unterwegs bist, findest du 66 Prozent, also zwei Drittel, wahrscheinlich sehr viel, also dass schon so viele auch agile Ansätze äh, nutzen. Oder du empfindest es als sehr wenig. Also hui, es ist noch ein Drittel, die das gar nicht machen. Das ist ja überraschend. Bleiben wir mal beim Thema Agil. Das ist die, der dritte Punkt, den wir uns rausgegriffen haben. Wir haben gefragt, welche agilen Ansätze werden eigentlich am meisten eingesetzt? Also Scrum, Kanban und Scrumban, dass diese, diese drei Sachen als häufigste agile Ansätze vorliegen, das ist jetzt prinzipiell erstmal nicht überraschend. Aber das Verhältnis ist schon. Schon verwunderlich. Es gibt einige internationale Umfragen, nach denen Scrum deutlich gewinnt. In unserer Umfrage hat Kanban sogar häufiger oder wurde Kanban häufiger als Scrum genannt. Das ist ein bisschen verwunderlich und über die Ursachen können wir jetzt auch nur spekulieren. Vielleicht sind es ein bisschen andere Vorlieben im deutschsprachigen Raum. Oder wir hatten jetzt ein anderes Branchenprofil als die Scrum-dominierte Softwarebranche. Also wir sind uns nicht ganz sicher, wo auch immer jetzt die Ursache genau liegt, wenn in einer Organisation agile Methodiken genutzt werden, dann werden in 63 Prozent der Fälle sowohl Scrum als auch Kanban eingesetzt, nebeneinander oder auch kombiniert, wie zum Beispiel als Scrumban. Was konsistent ist zu anderen Umfragen, alle anderen agilen Ansätze, sowas wie Extreme Programming, sind wirklich weit abgeschlagen. So, kommen wir zum vierten Punkt und da geht es um das Thema, was muss eigentlich ein Projektmanager können? Also welche Kompetenzen sind entscheidend für Projektmanager? Und die Antworten der Umfrage sprechen eine ziemlich deutliche Sprache. Es sind die Themen Methodenkompetenz im Projektmanagement und Mitarbeiterführung. Das sind wirklich die aus Sicht der Teilnehmer wichtigsten Punkte, gefolgt von Selbstmanagement und persönlichen Kompetenzen wie zum Beispiel Gelassenheit oder persönliches Auftreten. Wir haben auch gefragt, wie steht es eigentlich mit Fachwissen zum Projektinhalt? Ne? Also eine typische Projektleiterkarriere beginnt ja oft als kompetenter Fachexperte, der dann so irgendwann Schritt für Schritt in die Rolle zum Projektmanager wächst. Sagen wir mal so, vermutlich hilft Fachexpertise beim Verständnis, ne? aber andere Kompetenzen werden deutlich als deutlich wichtiger eingestuft von unseren Teilnehmern. Also nur 22 Prozent empfinden, dass Fachwissen zum Projektinhalt wirklich am wichtigsten sind für einen Projektmanager. Während die Punkte wie Methodenkompetenz im Projektmanagement als ganz, ganz klarer Sieger ganz weit oben steht. Und dann haben wir die Themen wie Mitarbeiterführung, eigenes Zeitmanagement, Gelassenheit, persönliches Auftreten und so weiter. Jetzt muss man natürlich zugeben, die Umfrage ist an dieser Stelle etwas wenig repräsentativ, denn ich meine, wer hat diese Umfrage beantwortet? Das sind unsere Leser, unsere Hörer, unsere Zuschauer. Und das sind vermutlich alles genau Leute, die überdurchschnittlich an Methodenkompetenz und an Projektmanagementmethoden allgemein interessiert sind. Trotzdem... Auch alle anderen weichen Themen wie Mitarbeiterführung und Zeitmanagement liegen auch noch deutlich vor dem Fachwissen zum Projektinhalt. Und deswegen gehen wir davon aus, dass das schon eine repräsentative Aussage ist. So, der fünfte spannende Punkt. Weniger als die Hälfte aller Unternehmen bildet gezielt im Projektmanagement weiter. Ne? Jetzt haben wir gerade herausgefunden, dass Projektmanagement als Schlüsselkompetenz und Erfolgsfaktor für das Erreichen der Projektziele gilt. Ähm, da ist es ja schon ein bisschen verwunderlich, dass weniger als die Hälfte der Organisation gezielt weiterbildet. Andererseits, wenn man wieder genauer hinschaut, vielleicht ist es dann doch jetzt nicht so überraschend. Ne? Denken wir mal an, ja, was nennen wir denn, irgendeine junge Agentur, äh, die öffentliche Verwaltung, einen wirklich kleinen Mittelständler. Da wird ja Projektmanagement oft als etwas angesehen, das, ja, in Anführungsstrichen einfach mal so gemacht werden muss oder das schon irgendwie funktioniert. Ne? Dazu passt auch, das hat ein anderer Teil der Umfrage gezeigt, in 55 Prozent aller Organisationen werden Projekte von Mitarbeitern geleitet, die in ihre Rolle hineingewachsen sind und in 12 Prozent sogar von Mitarbeitern komplett ohne Projektmanagement-Know-how. Was auch rauskam, je größer das Unter Unternehmen, desto häufiger wird gezielt im Projektmanagement weitergebildet. Ähm, das ist wenig überraschend und Umfrageteilnehmer aus dem Gesundheitswesen berichten besonders häufig von einer fehlenden Weiterbildung. Sechster Punkt, Projektmanagement-Zertifizierung. Ja, Wir haben gefragt, haben Sie an einer oder mehreren Projektmanagement-Weiterbildung teilgenommen? Äh, 75 Prozent der Männer haben gesagt, ja, 83 Prozent der Frauen. Also obwohl bei weitem nicht alle Organisationen im Projektmanagement weiterbilden, ein großer Anteil der Befragten hat zumindest schon mal irgendeine Art der Weiterbildung gemacht. Die Zertifizierung ist aber jetzt nicht zwingend der nächste Schritt. Ne? Also obwohl im Durchschnitt 78 Prozent der Befragten an der Weiterbildung teilgenommen haben, haben nur ungefähr 39 Prozent offiziell an der Zertifizierung teilgenommen. Das ist jetzt auch nicht so verwunderlich. Ne? Also so eine typische Weiterbildung ist oft ein In-House-Workshop, ist ein Seminar oder generell eine interne Weiterbildung, wo nicht zwingend eine Zertifizierung am Ende stehen muss. Was auch rausgekommen ist, das ist auch nicht überraschend, ähm, der Anteil der zertifizierten Projektmanager steigt mit der Unternehmensgröße. Ne? Also je höher oder je größer das Unternehmen ist, desto häufig wird nach offiziellen Standards gearbeitet. Und da sind auch oft Weiterbildungspfade mit Zertifizierung etabliert. Wenn wir jetzt mal auf kleine Unternehmen schauen, also bis 25 Mitarbeiter, da haben die Befragten zu 27 Prozent eine Zertifizierung und in Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern sind es schon 54 Prozent, also eine deutliche Steigerung. Virtuelle Arbeit, das war auch ein Frageblock in unserer Umfrage und da hat natürlich die Pandemie nach dem ganzen Thema einen ziemlichen Schub verliehen. Die Aussage war klar, mehr als 90 Prozent aller Befragten arbeiten in Zeiten der Pandemie häufiger virtuell als vor der Pandemie, also ne, Homeoffice lässt grüßen. Ja. Der größte Anstieg, den haben wir übrigens gesehen in der Finanz- und Versicherungsbranche. Und das passt ja auch zu den Aufgaben. Das sind oft leicht, leicht, also Aufgaben, die sich leicht und ohne direkten Kundenkontakt von zu Hause erledigen lassen. Spannend fanden wir die Antworten auf die Frage, wie sich wohl das Thema virtuelle Arbeit in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln wird. 74 Prozent, also eine wirklich überwältigende Mehrheit hat gesagt, dass sie eine weitere Steigerung virtueller Arbeit erwarten. Und das, obwohl durch die Pandemie ja schon eine Sondersituation geschaffen wurde, die ja, ja mehr oder weniger vorbei ist. Ähm, interessant fanden wir das schon, dass so viele noch eine deutliche Steigerung von, äh, von virtueller Arbeit erwarten. Die Frage ist, ja, sehen sich die Teilnehmer noch häufiger mit neuen technischen Möglichkeiten, vielleicht mit Virtual-Reality-Brillen in virtuellen Räumen miteinander diskutieren? Ja, vielleicht ist es so. Der achte Punkt, Frauen auf dem Vormarsch im Projektmanagement, Fragezeichen. Wenn wir unsere Zahlen angucken, dann ist es so, dass in der Altersgruppe bis 45 Jahre 49 Prozent der Projektleiter weiblich sind, 51 männlich, also Hälfte, der Hälfte kann man sagen. Über 45 Jahre sind die Zahlen noch ein bisschen anders. Da haben wir einen Anteil von 33 Prozent Frauen und 67 Prozent Männern. Wenn wir hier drauf gucken, dann zeigt sich das, auf den ersten Blick recht deutlich, dass immer mehr Frauen die Rolle als Projektmanager einnehmen und vor allem in der jüngeren Generation ja mehr oder weniger halbe halbe das Ganze aussieht. Wir haben in den anderen Artikel nochmal ein bisschen genauer hingeschaut, wie gut die Zahlen auch in die Richtung zu deuten sind. Ich linke nochmal in den Shownotes, wenn du neugierig bist, dann schau da gerne nochmal rein. Wir gehen stattdessen hier mal zum nächsten Punkt. Punkt Nummer neun, äh, was werden denn für Projektmanagement-Tools eingesetzt? Äh, ganz klare Gewinner, das sind die Standard-Office-Programme. Die haben wir mit als Auswahlmöglichkeit äh, angegeben, weil einfach, ja, einfach häufig damit gearbeitet wird. Klar ist jetzt ein Excel oder ein Microsoft Word kein, kein spezialisiertes Projektmanagement-Tool, aber auch die Umfrageergebnisse zeigen, es sind eben wirklich viele, viele, Projektmitarbeiter, Projektleiter, die genau mit Office-Programmen arbeiten. Äh, wird für ja, alle möglichen Anwendungszwecke benötigt. Viel spannender sind aber die Plätze danach. Ne? Videokommunikation ist mit Zoom und Co., das wird unabhängig von der Unternehmensgröße und Projektart eingesetzt, landet auf Platz 2. Ähm, bei den anderen Softwarekategorien sieht es ein bisschen anders aus. Die sind n, eher abhängig von Branche und Projektmanagementansatz. Sowas wie... Office-Programme und Desktop-Software wie Microsoft Project wird eher in klassisch geplanten Projekten eingesetzt und in agilen Projekten sind eher Cloud-Dienste und Messenger stärker vertreten. Generell scheint es so, dass sich in der Softwarewelt durch Homeoffice und virtuelle Arbeit natürlich einiges in Richtung Cloud-Dienste und Messenger verschiebt. Ähm, ja, wenig überraschend. Ja, und dann haben wir nochmal drauf geschaut, was sind eigentlich die Probleme beim Einsatz von Projektmanagement-Software? Also werden Projekte denn durch instabile oder schwer zu bedienende Software ausgebremst? Ja, die Antwort ist relativ klar. Nicht, wenn es nach den Befragten der Umfrage geht. Das Motto ist eher, the problem exists between Keyboard and Share. Es sind einfach oft fehlendes Know-how, fehlende Prozesse, mangelnde Akzeptanz. Das sind die großen Probleme beim Einsatz von Projektmanagement-Software. Das schönste Zitat von einem Teilnehmer äh, zu dem Thema. Das Mindset der Mitarbeiter wird durch Software nicht geändert. Ja, <lacht> passt. So, das waren unsere... Zehn kleinen, spannenden Erkenntnisse aus der Welt des Projektmanagements. Äh, ich fasse nochmal zusammen. Die standardisierten Prozesse sind absolut kein Standard. Mehr als die Hälfte aller Organisa Organisationen nutzt hybride oder zum Teil agile Ansätze. Äh, Scrum und Kanban sind definitiv die agilen Platzhirsche. Äh, die Me Methodenkompetenz als Projektmanager ist ein ganz klarer Erfolgsfaktor und am wichtigsten für Pro Projektmanager, das Fachwissen, ist eher zweitrangig. Weniger als die Hälfte aller Unternehmen bildet gezielt im Projektmanagement weiter. Die PM-Zertifizierung ist vor allem in Großunternehmen ein Thema. Die Pandemie war ein echter Booster für virtuelle Arbeit und die meisten glauben, das wird noch stärker werden. Die Frauen sind auf dem Vormarsch im Projektmanagement. Das beliebteste PM-Tool ist ein Standard-Office-Programm. Und Software ist nicht das Problem, sondern es sind oft die Anwender, wenn es denn mal Probleme gibt. Ja, das ist interessant. Wenn du den kompletten Report lesen willst, ich verlinke nochmal in den Shownotes, du kannst dir das kostenfrei runterladen, äh, steckt eine ganze Menge Arbeit drin und eine ganze Menge spannende Erkenntnisse. Ähm, ja, viele Sachen sind so ein bisschen mh, wenig überraschend und wecken so ein bisschen ein Gefühl von, hey, das war doch eh klar. Ne? Und, aber das ist ja auch ganz schön. Es muss ja bei solchen Umfragen nicht immer was bahnbrechend Neues rauskommen, äh, sondern es ist doch schön, wenn sich das eigene Empfinden mit dem Erleben anderer Projektmanager deckt. Ja, soweit für heute. Ich hoffe, du fandest es spannend. Lade dir gerne den Report runter. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Ja, bis dahin. This podcast is presented by ITTP. Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management. Online, flexible and of course 100% auf Deutsch. Ganz kurz in eigener Sache. Wir von Projekte leicht gemacht führen zum zweiten Mal die große Projektmanagement-Umfrage durch und würden natürlich auch gern von deinen Erfahrungen hören. Also mach mit, dauert gar nicht so lange und zu gewinnen gibt es natürlich auch was. Den Link findest du in den Show Notes oder auf unserer Website.